0: Bueno, buenas tardes, noches o días, o la hora que esté escuchando esto. Ah, el día de hoy vamos a hablar de algunos temas que hemos hablado a lo largo de toda la clase, de todos este, estos dos parciales. Y el primero con el que me quedo, bueno, el primero que quiero presentar es la neurosis, que también es conocida como, bueno, neurosis o neuroticismo, que también es conocida como la inestabilidad emocional que este es un rasgo psicológico que define una parte de la personalidad de las características psíquicas de una persona. El ser neurótico suele implicar un, un estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo que también estos pueden agravarse con otros problemas como la ansiedad, o sentimientos de culpa, la depresión, incluso la ira o incluso también la envidia. Eh, la neurosis también es un trastorno psicológico que hace sufrir a quienes lo padecen, pero es una condición relativamente manejable y que ya que siempre está en contacto con la realidad pero eh, bueno, la realidad pero no hay una desper despersonalización, despersonalización, sí eh, algunas cosas pues Pueden ser algún, varios factores como las personas neuróticas se ven más afectadas por los cambios estacionales Incluso padecen más estrés y tienen menos capacidad para enfrentarse a él <coughs> Y a los retos del día a día eh, También hay algunos factores que pueden favorecer la estabilidad emocional y el desarrollo de neurosis Son eh, una familia destructurada, carencias afectivas, sobreprotección o un infracuidado infra sí. También son factores hereditarios o acontecimientos vitales, sobre todo durante la niñez como el maltrato el abandono o el abuso o incluso la pérdida física ah, como bueno, pérdida física o sea que alguien se haya perdido en un bosque o, o, o lo hayan dejado ahí también condiciones sociales, medio, condiciones sociales y medioambientales eh, los tipos de neurosis pueden ser angustia que esta puede ser episódica. Eh, la fóbica, que son los miedos intensos y, o irra... medios intensos y racionales hacia objetos o, si, o algunas situaciones. Eh, la obsesiva, que son pensamientos persistentes. La hipocondríaca, que es la preocupación constante de la propia salud. Y también la depresiva, que es este, una autocrítica muy excesiva y la baja de autoconfianza y de autoestima. Mm. También está la neurasténica, que es este... Una debilidad y fatigabilidad también un bajado de autoestima, la despersonalización, que son esos sentimientos de realidad y de extrañeza hacia uno mismo. La histérica, que hay un tipo conversivo con actitud a las diferencias también son par las parálisis paradójicas, crisis convulsivas o diferencias sensoriales y dolor. Mm, esos son de tipo disociativo. Algunos signos de la neurosis o síntomas, se podría decir la tristeza continua, el sufrimiento emocional frecuente, la falta de interés por hacer cosas que diviertan o reporten placer, la intolerancia a los demás, la irritabilidad, explosiones en la conversación con otras personas, la sudoración, la ansiedad o sentimientos de angustia. Y de ahí podría ser muchísimos. También otro tema del que hablamos un poquito fue la locura, que, es una, que en sí pues... Eh, se puede decir que la locura es la privación del uso de la razón, eh, o del buen juicio. Eh, que esta, eh, pues en la, actualidad, en la actualidad la noción de la locura está vinculada a un desequilibrio mental, que se manifiesta en una percepción distorsionada de la realidad, la pérdida del autocontrol, las alucinaciones, los comportamientos absurdos o incluso sin motivo. Y esta también está relacionada con la demencia, que es un término pues, que significa alejado de la mente, y esta enfermedad consiste pues, en la ausencia o incluso en la pérdida de las funciones cognitivas y generalmente impide la concreción de las actividades cotidianas. Eh, de hecho, uno de los casos más comunes en la locura es el mal de Alzheimer, una enfermedad de tipo degenerativa que también destruye el cerebro. Eh, de manera, esta pues, es de manera progresiva y suele a personas que han superado incluso los 65 años de edad. Y esto lamentablemente es incurable. Y una vez diagnosticado, la esperanza de vida del paciente no supera los 10 años. Eso es triste. Y en un contexto diferente, pues fuera del ámbito de la, de la la del psicoanálisis, se puede decir que incluso se, incluso se etiqueta la locura como cualquier acción arriesgada eh, que generen sorpresa. También se habla un poco de la somatización, que se entiende como... Bueno, de aquí vamos a pasar a los mecanismos de defensa, que bueno, la somatización eh, es... Uh, pues una mecanismo de defensa. <risas> uh -huh. Ese eh, es inconsciente que mediante el cual una persona sin proponérselo eh, se convierte en el malestar emocional, convierte, perdón, convierte el malestar emocional en un síntoma físico, desviando también así la atención del conflicto psicológico que le puede generar, bueno, que le genera un, que le genera algo como le genera ansiedad o este, o depresión. Eh, este fenómeno también se conoce como somatizar. Y consiste en transformar inconscientemente los problemas psicológicos Como ya dije eh, También se debe saber que puede producir enfermedades psicosomáticas Por emociones negativas o problemas emocionales También que estos se derivan del estrés o la ansiedad O incluso también la depresión Ahora, como estamos hablando de los mecanismos de defensa También vamos a hablar de estos porque los vimos eh, Estas son las reacciones inconscientes que, tenemos que, bueno, que tienen las personas En situaciones emocionalmente difíciles eh, de aceptar y que utiliza nuestro cerebro para intentar mantener nuestro, nuestro equilibrio psicológico y también evitar el sufrimiento o malestar que nos supondría enfrentar esta realidad. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos de defensa? Se preguntará. Bueno, no creo que se pregunte tanto porque pues, ya lo sabe. Este, bueno, estos, estos mecanismos de defensa tienen la función de protegernos del sufrimiento este, También al evitarnos las emociones dolorosas, pensamientos negativos, eh, ansiedad o bloqueos eventuales eh, No siempre, eso sí, no siempre nos beneficia porque al no ser consciente de ellos Ya que estamos evitando resolver conflictos que están repercutiendo negativamente en nuestra vida personal Y luego no nos damos pues, cuenta en sí que, eso, que estos este, se activan eh, algunos de los principales, como dije, son la negación, que estas son situaciones en las que nos cuesta mucho aceptar un hecho o noticia, como el no ser correspondidos incluso por la persona que amamos o la pérdida de un ser querido. Eh, en, bueno, en este caso, pues a pesar de todas las evidencias, seguimos encontrando indicios de que esta persona nos ama, por ejemplo. Y en el segundo caso que dije, pues hay momentos en los que no podemos creer que esta persona ya no esté. Y generalmente, pues, la negación es un proceso temporal también. Eh, perdura hasta que nos vamos aceptando toda la realidad y contactando con las emociones que nos provoca esa situación. La represión este, actúa para las personas que tienen experiencias traumáticas, ya que, uh, bueno, también tienen pensamientos o recuerdos, impulsos, experiencias que consideramos vergonzosas, inaceptables o incluso demasiados dolorosos. Nuestro cerebro, al rechazarlos, pues los vuelve inconscientes. La proyección que a menudo no es más fácil, bueno, es, no es tan fácil identificar y también tolerar ciertas emociones. Eh, cuando esto ocurre puede darse el mecanismo de defensa de la proyección que atribuimos a nuestras propias emociones o pensamientos o deseos a otras personas. Eh, como por ejemplo si no nos sentimos a gusto desarrollando nuestro trabajo, podemos ocultarnos este malestar inconscientemente para no tener que afrontar las emociones negativas. Y ya que bueno, esto nos causaría el reconocerlo y reaccionar expresando... Lo que nos está disgustando. También está la regresión, que es cuando una persona se enfrenta a situaciones estresantes o desafiantes, puede regresar a conductas infantiles. Al desplazamiento, que cuando transferimos características o sentimientos o emociones de un objeto o persona, u otra, u otra. U, bueno, sí, u otro. Eh, no expli nos explicamos, como por ejemplo, en una relación de pareja se encuentran carencias difíciles de identificar o incluso de abordar y esperamos o se espera que el otro tenga una atención y cuidado de lo que no recibimos y que no llegan de la manera que, desearía, que deseamos. Eh, también es posible que tra traslademos este conflicto a cualquier situación rutinaria. Y eso como las discusiones. La racionalización es cuando pretendemos justificar las situaciones o errores que hemos cometido con razones o argumentos eh, supuestamente lógicos, entre comillas, ya que, bueno, de ejemplo, una persona que tiene la costumbre de llegar siempre tarde y entregar los proyectos fuera de plazo, y en lugar de responsabilizarse o asumir que no sabe organizarse a tiempo. Eh, la compensación que éste se adapta de manera inconsciente para reprimir una conducta o actitud de, o emoción que nosotros mismos reprobamos y que consiste en adoptar la actitud contraria. Eh, por ejemplo, una persona que siente impulsos sexuales que consideren aceptables puede adoptar una conducta puritana para mantenerlos alejados la identificación que se pues compensa las propias carencias adopta las ideas actitudes o virtudes incluso la imagen de otra persona que tenemos realizada y bueno yo creo que eso sería todo de lo que los temas más interesantes que bueno a mí me gustaron mucho y sí